0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челапа и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Недавно мой товарищ, хороший музыкант, спросил меня, как у человека следующего, «Старик, а сколько всего у «Битлз» альбомов?» И я, многолетний и многоопытный, казалось бы, битловед, вместо того, чтобы просто сказать «двенадцать» или «восемнадцать», покрылся испаренной, закатил к небу глаза и принялся что-то объяснять. Про то, что настоящими номерными альбомами считаются только те, которые выходили в Британии в пору существования ансамбля. Про тотальное разночтение дискографии подлинной, опять же британской, и многокилометровый патагонно-штамповочно-штатовской до определенного периода совершенно безвкусной. Хотя при этом песни, представленные на двух сборниках, выпущенных в пору существования группы исключительно в США, в британской дискографии присутствуют только на синглах и на мини-альбомах. А потому при всем пренебрежении искушенных битломанов и битлолюбов всех мастей к американским релизам, эти два сборника все-таки засчитываются как альбомы, хотя таковыми и не являются. Объяснял я своему товарищу-музыканту и то, что в Британии в 60-х годах прошлого века из-за высокой стоимости долгоиграющие пластинки формата LP, Long Playing, были менее востребованы, а потому спросом пользовались в основном пластинки формата сингл, имеющие по одной композиции на каждой стороне, или состоящие из четырех композиций, по две на стороне, так называемые мини-альбомы EP, Extended Play, на 45 оборотов. В наших краях это именовалось словом «миньон». Не путать с обозначением о Франции 16 века фаворита, любимчика высокопоставленной особы, и уж тем более не путать с электрическими лампочками накаливания сливовидной формы. В Соединенных же Штатах пластинки формата «сингл» и EP были менее популярны, а потому звукозаписывающие компании выпускали в намного больших количествах именно долгоиграющие пластинки «ЛП». Причем в отношении наипопулярнейших в то время «Битлз» творилась настоящая бизнес-вакханалия – с 1963 по 65-е годы в Штатах альбомы группы выпускались совсем под другими, нежели в Британии, названиями, и, соответственно, последовательность расположения песен на американских релизах не имела ничего общего с британскими оригиналами. В шестьдесят пятом 66 шестом годах названия альбомов уже начали совпадать, но, несмотря на то, что обложки американских альбомов и были идентичны британским, содержание альбомов отличались от английских аналогов. И лишь начиная с эпохального 1967 года рождения альбома ⁇ Сержант Пеппер's Lonely Hearts Club Band ⁇ оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Альбомы выпускались идентичными и в Британии, и в Штатах. Ну и еще я рассказывал своему товарищу-музыканту, что в Британии песни с двух синглов «Битлз» включались в номерные долгоиграющие альбомы группы лишь в 10 случаях, тогда как в американских изданиях вещи синглов входили с самой первой пластинки. Во всем этом нагромождении весьма непросто сориентироваться даже хорошо осведомленному, основательно подкованному битломану, Что уж говорить о человеке, в планы которого вовсе не входит ныряние с головой во все эти тонкости и премудрости издательского пластиночного бизнеса. Ведь, как правило, люди, далекие от специальных знаний, просто хотят слушать музыку и... Признаюсь я, для человеческого организма гораздо полезнее слушать музыку, нежели ее анализировать Ну и еще сказал я своему товарищу-музыканту «Не забывай, что все, о чем я говорил, касается лишь альбомов, изданных в период существования «Битлз» Так что, если не считать долгоиграющие сборники, саундтреки и разные другие компиляции альбомами, то настоящих, записанных музыкантами «Битлз» в студии LP-альбомов у группы насчитывается 12. Как у «Иисуса Христа апостолов», как у Александра Блока в его поэме «12 красноармейцев». Это если по «Битла» исчислению британской дискографии. Единственно подлинный и достоверный – При этом не стоит забывать, что один из альбомов двойной, то есть содержащий два диска. Ну, а по американской шкале альбомов «Битлз» аж 28. И напрашивается, опять-таки напрашивается – «Бессмертная» и в данном случае единственно подходящая фраза, автором которой выступил один отечественный исторический персонаж, зарекомендовавший себя по многим направлениям, в том числе и по части дирижирования военным оркестром и по части прилюдного отплясывания рок-н-ролла. «Вот такая, понимаешь, загогулина». Чему я так подробно рассказывал о разночтении в британской и американской дискографиях альбомов «Битлз»? А к тому, что после официального прекращения существования группы в 1970-м в последующие годы продолжали и до сих пор продолжают в немалых, надо заметить, количествах выходить битловские диски. Сначала виниловые, а потом и CD. Компактные очень. «Американским релизам по озвученным мной причинам внимания не обращаю, а вот британские замечаю, и один из них, выпущенный в 1978 году, через восемь с половиной лет, восемь с половиной прямо-таки по Федерико Филлини. хотя на самом деле месяца на полтора больше». Так вот, через восемь с лет после того, как в апреле 1970 года Пол Маккартни, презрев все внутри-Битловские договоренности о неразглашении известия о распаде группы, заявил в прессе, что «Битлз больше нет», в свет вышел сборник «The Beatles Rarities» – «Битловские раритеты», то есть «Редкие записи Битлз» или «Битловские редкости». Случилось это в 1978 году, 1 декабря в Штатах и 15 декабря в Британии. Впервые альбом The Beatles' Rarity появился в коробочном наборе Beatles Collection, состоящем из 12 основных студийных альбомов группы, выпущенных в Британии, и одного дополнительного подарочного диска, коим и оказался «Битловские редкости», ставший 13 в этой коллекционной коробке коробку «Ту» диск «Битловские редкости» был помещен с пометкой «Sembre Album Not For Sale», то есть образец не для продажи. Предваряя выпуск этой коробки пластинок, фирма EMI, издававшая «Битлз» в Британии, объявила, что этот подарочный альбом «Битловские редкости» выпускаться отдельно не будет. Однако продавцы изымали из коробки «Альбом» и продавали его по ценам в разы превышающим стоимость обычной пластинки, и люди брали, еще бы, битловские редкости. И тогда через год Май, видя, что пластинка пользуется таким повышенным спросом, выпустила ее отдельно, без всяких коллекций и коробок. Видимо, Ви и Май послушали истинного нашего классика Михаила Михайловича Жванецкого, которому принадлежит великий философский афоризм. «Может, уже хватит нас подлавливать? Лучше заасфальтируйте там, где мы ходим». К слову сказать, через год в 1980-м выпустили альбом «Битловские редкости» и в Штатах, но выпустили, как всегда, по-американски, с другим набором песен и с другим оформлением конверта. Вместо 17 песен, представленных на британском диске, на его американской версии оказалось 15, и только 5 из них совпали с британской Версией. Впрочем, мы рассматриваем подлинник, то есть битловские редкости британского розлива Хотя в некоторых треках англичане Битлз заспевали на откровенно немецкой мове. Очевидно, из симпатии к временам, когда группа в первоначальный период существования ночами напролет играла в гамбургских клубах. Вот так, без единого выстрела, Битлз завоевали Германию.
1: Sie wusste nicht, warum Du warst nicht schon daran Und dreht es dich nicht um Oh ja, sie liebt dich Schon erkannt, es kann es gar nicht sein Ja, sie liebt dich Und da solltest du dich freuen Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah Denn mit dir
0: Это был фрагмент немецкоязычного варианта бетловской же песни «She loves you». «Она любит тебя». Несмотря на название диска «Битловские раритеты», подлинных редкостей на пластинке не так уж и много. Это, конечно, немецкоязычные версии двух главных для группы хитов-боевиков в 63-м и 64-м годах «She loves you», «Она любит тебя» и «I wanna hold your hand», «Хочу держать твою руку». Об опыте Битлов записать свои хиты не на английском языке, не сейчас были размещены на пластинке и никогда ранее не выходившие в Британии на долгоиграющих дисках песни с обратных сторон известных синглов. Но, пожалуй, самой большой редкостью оказалась версия ленноновской песни «Across the Universe», Через Вселенную. Из давно к тому времени изъятого из производства альбома Всемирного фонда охраны дикой, дикой, дикой природы. Альбом, призванный охранять дикую, дикую, дикую природу, назывался No one's gonna change our world. Никто не изменит наш мир. Название это заимствовано из текста Ленновской песни Cross the Universe, в припеве которой поется Nothing's gonna change my world. Ничто не изменит мой мир. Леннон Джон записал с битлами эту версию своей акварельно-поэтической песни еще во времена работы над материалом для двойного белого альбома. Предполагалось, что "Cross the Universe будет закрывать белый альбом. Но качество исполнения тогда песни Джона не понравилось, и расстроенный он отказался размещать свой шедевр на двойном белом альбоме. Пленка лежала без дела, и в конце концов Леннон отдал ее для альбома сборника Всемирного фонда охраны дикой, 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 дикой природы. Музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин добавил в песню звуки той самой дикой природы Это нельзя не заметить при прослушивании И еще рекомендую обратить на женские подголоски Как гласит история, во время работы над «Вещью», когда Джон и По решили, что в аранжировочной ткани песни были бы уместны женские голоса Маккартни вышел на улицу, где на ступеньках Эбби-Роуд-студии толпились поклонники группы и позвал с собой двух девчонок, фанаток «Битлз» – Лизи Браво и Гейлен Пиз, которые напели бэк-вокал. Думаю, в тот день девочки от счастья лишились рассудка. К слову сказать, позже для альбома «Let it Be была сделана другая версия «Cross the Universe». Но сегодня мы будем слушать первый вариант до пластинки «Бетловские раритеты», не входивший ни в один диск группы. Леннон отзывался о стихах к песне «Cross the Universe» как, возможно, о самой лучшей в поэтическом отношении лирике, которую он когда-либо создавал. Джон очень гордился размером стиха, объясняя это тем, что размер этот совершенно уникален и что сам он, Леннон Джон, уже не смог бы его повторить. Ну и хотя мне уже доводилось это говорить, поясню еще для тех, кто не знает, что часть припева песни «Cross the Universe» слова «Jaya Deva Om» — это фраза на санскрите, которая может быть переведена как «Да здравствует божественный учитель». Очевидно, на ее написание Леннона вдохновило знакомство в августе 1967 года с Махаришем Махиш-йоги, с которым битлы общались с подачей Джорджа Харрисона и даже ездили к махарише на длительный семинар в Индию. Духовный наставник Махариши именовался Гуру Дев. Джай с хинди означает «да здравствует» или «победа», а слог «ом» – это сакральный слог в индуизме, джайнизме, И буддизме. Слова текут, как бесконечный дождь, В стакан бумажный, и Они скользят, выскальзывают прочь Через вселенную. Печали заводи и волны радости Проносятся через распахнутый мой разум, Овладевая мной, меня лаская. Джа-гуру Дейва-ом. Слава божественному гуру. Ом. Ничто не может изменить мой мир. Ничто не может изменить мой мир. Изображения преломлений света, Тех, что танцуют предо мной, Подобно миллиону глаз, Они зовут, зовут меня через Вселенную. Блуждают мысли, словно ветер неугомонный В почтовом ящике, И падают вслепую, свой сотворяя путь, Через Вселенную. «Джа Гуру Дейва Ом» Слава Божественному Гуру Ом Ничто не может изменить мой мир Ничто не может изменить мой мир И звуки смеха, тени жизни Звенят сквозь мой открытый слух И подстрекают, и зовут меня И безграничная, бессмертная любовь Вокруг меня сияет миллионом солнц Она зовет зовет меня через вселенную. Джагуру дева ом. Слава божественному гуру ом. Ничто не может изменить мой мир. Ничто не может изменить мой мир. Слава божественному гуру. Слава божественному гуру.
1: Across the universe Fought me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blinded As they make their way Across the universe
0: продолжает альбом Битловские редкости замечательная лирическая вещь Леннона Джона и yes it is да это так впервые песня издавалась на би стороне сингла Битлз Ticket to Ride вышедшего в Британии и Штатах соответственно 9 и 19 апреля 1965 года в тексте герой песни сообщает своей девушке одетой в красное что его предыдущее возлюбленное тоже любила этот цвет. И дабы не пробуждать в нем печальных воспоминаний, парень просит красное не надевать. Во время записи в студии битловский юный гитарист Джордж Харрисон использовал эффект ⁇ Вау-Вау ⁇ известный в наших краях под народным названием ⁇ Квакер ⁇ Эффект этот делает звук утрированно квакающим, хотя на данной записи Харрисоновский инструмент скорее меучит, нежели... Хватит. Ну и еще при прослушивании есть смысл обратить на восхищающее всерьез Бетловское трехголосье. Любуйтесь.
1: And what's more, it's true, yes it is, scarlet were the clothes she wore, everybody knows I'm sure, I would remember all the things we planned, understand it's true. It's true Yes it is I could be happy With you by my side If I could forget her This is what I said tonight For red is the color that will make me blue In spite of you it's true Yes it is It's true Yes it is I could be happy with you by my side If I Don't forget her In spite of
0: Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас часть «Первое путешествие по битловским редкостям». Мы рассматриваем вслух, изданный в Британии и в Штатах в декабре 1978 года альбом-сборник «The Beatles» «Rarities», «Раритеты Битлз». Хочу вернуться к песне «Yes, it is», «Да, это так». Как отмечено в летописях, «Вещь эта» была написана в доме Леннона Джона в Кенвуде. Пол Маккартни, который весьма ревностно оберегает бетловскую мифологию и в отличие от честных, часто даже откровенно прямолинейных и провокационных высказываний Леннона старается все комментировать дипломатично округло, в отношении песни «Yes, it is» высказывался комплементарно, хотя и позволил себе покровительственную интонацию в адрес Леннона как автора лирических вещей. Цитирую. «Мы с Джоном писали эту песню вместе, но я просто помог ему доработать его идею. И yes, эсэ-тис отличная баллада, которую сочинил Джон, хотя это было так несвойственно ему. В основном я известен как сочинитель баллад, но у Джона тоже иногда получались очень красивые баллады». Цитате конец. На мой взгляд, такое высказывание Маккартни Пола – наглость невероятная. Всякий маломальский битлопросвещенный гражданин и, не побоюсь этого слова, гражданка, в курсе, что лирические песни у Леннона всегда получались по меньшей мере чувственными. И в отличие от не всегда удачных лирических песен Маккартни, ленноновские никогда не содержали привкуса кондитерской фабрики. Так что оставляю на совести сэра Пола фразу, что баллады у Леннона Джона тоже иногда получались очень красивыми. Ну и чтобы закончить повествование о песне «Ес «Yes, и и перейти к другому номеру, скажу, что «Ес и тыс» была записана 16 февраля 1965 В тот день Битлы провели в студии 5 часов, напряженно работая над материалом для будущего альбома, который летом того же года, 1965-го, вышел под названием «Help» — «На помощь». Песни «Ес и с длительностью 2 минуты 40 секунд музыканты записывали 14 раз. Примечательно, что ни к одной песне Битлз записывали, в 1965 м не было сделано такого количества дублей. А на то самое восхищающее всерьез трехголосье Леннона, Маккартни и Харрисона у Бетлов ушло три часа. Сам Леннон позже называл песню «Yes it is» своей неудачной попыткой еще раз сочинить его же песню «This boy» — этот парень. Которая продолжает пластинку Бетловские редкости. Две эти вещи, если ты с сбой, действительно похожи, в частности, гармонией, то есть последовательностью аккордов, и особенно трехголосьем. Каждый может убедиться сам. Вот он, этот парень.
1: This boy. This boy. This boy.
0: И еще немного о песне ⁇ Дезбой ⁇ в Вышедшем в июле 64-го первом битловском фильме «Hardless Night. Вечер трудного дня» Звучит инструментальная версия песни «This Boy» в обработке саунд-продюсера «Битлз» Кудесника божественных звуков Джорджа Мартина И в исполнении оркестра под его же Мартина Джорджа чутким руководством В фильме инструменталка эта имеет еще одно название «Тема ринга» Барабанщик ансамбля «Ринга» был в тот момент крупным планом на экране и выглядел как настоящая звезда по имени «Стар». Впервые же песня «This Boy» в своей студийной версии, которую мы только что слушали, вышла в ноябре 1963-го на британском сингле «I want to hold your hand» на второй стороне. И тот факт, что группа могла позволить себе на бисторону сорокопятки поместить такую технически совершенную песню, говорит лишь об уровне «Битлз» и композиторском, и исполнительском. Следующий трек на сборнике альбоме битловских радостей изумительной красоты песня Джорджа Харрисона The Inner Light Внутренний свет. Впервые она появилась на би-стороне сингла Леди Мадонна, вышедшего в марте 1968 года. К слову сказать, это был первый случай, когда песня Харрисона вышла на сингле Beatles, пусть даже и на второй стороне. «The Inner Light» Джордж начал записывать в январе 68-го в индийском городе Бомбеи во время сессии звукозаписи музыки для фильма «Wonderwall» – «Стена чудес». Саундтрек фильма вышел в ноябре 68-го отдельным сольным диском – дебютным альбомом Джорджа Харрисона. В записи песни «The Inner Light» принимал участие фактически небольшой оркестр, 13 человек, состоящий исключительно из индийских музыкантов. Помимо привычных для нас флейт и физгармонии, индийцы на записи этой песни играли на экзотических для рок-музыки инструментах. Это струнные ситар и сород, духовые шахнай, ударные табла и пахавальш, тхалак и табла таранг, а также заявленные Джорджем сурбахар, сантори, таар, шахнаш и тхалак. И как я не искал информацию об этих инструментах, в лучшем случае натыкался на название какого-нибудь ресторана или на то, что «Сантори» — это 40-градусный японский виски по цене 1109 рублей за емкость 0,7 литра. Вообще же у песни «Day in Light» весьма интересная история. Вещь это последняя из, так сказать, индийских песен Джорджа во времена Битлз. Как известно, в середине 60-х... Харрисон основательно двинулся в сторону восточной музыки, религии и философии. И в 1967 году Харрисон вместе с Джоном Ленноном оказался в числе гостей телепередачи «О медитации». Передачу вел известнейший в Британии и во всем мире журналист, писатель и телеведущий Дэвид Фрост. На ту же программу был приглашен и знаменитый филолог и философ Хуан Маскара, испанец по происхождению, бывший в ту пору преподавателем санскрита в Кембриджском университете. Маскара известен тем, что в свое время создал один из самых популярных английских переводов индуистского текста Бхакават Гита, а также с языка пали перевел на английский ключевой буддийский текст. Хам Мапада. И вообще, труды Хуана Маскара сегодня являются базовыми для изучения индийской философии в университетах всех англоязычных стран. Так вот, вдохновившись знакомством с Бетлами, в частности, с интересующимися восточной культурой Харрисоном и Ленноном, Маскара позже отправил Джорджу письмо со своим переводом стихотворения, входящего в древнекитайский трактат «Лао Цзи», предложив гитаристу «Битлз» переложить слова на музыку. Харрисон так и поступил, сочинив при этом одну из самых причудливых, даже скажу, изумительных мелодий в своем творчестве битловского периода. И с легкой руки Хуана Маскара, основоположник даосизма Лао Цзи, стал соавтором Джорджа Харрисона, сочинившего песню «Внутренний свет». Так что смело можно сказать, что древнекитайский философ Лао Цзи — пятый «Битлз». Ну и уже до кучи информация об этой песне. Согласно тибетской книге мертвых «Внутренний свет» «In the light» есть мысли или идеи в ареоле потока сознания. С этой молитвой постигают внутренний свет, и погрузившись в него, становятся Буддой. Считается, что своей песней «The the light» Джордж Харрисон разрабатывал философскую идею, высказанную Бетлами в песне Джона Леннона «All you need is love», Все, что вам нужно, — это любовь. И не выходя за дверь, Я мог бы познать мир земной. Не глядя в окно, Я мог бы познать путь небесный. Чем дальше уходишь, Тем меньше знаешь, Тем меньше знаешь. И не выходя за порог, Ты мог бы познать мир земной. И даже не глядя в окно, Ты мог бы Познать путь Небесный, Чем дальше уходишь, тем меньше знаешь, тем меньше знаешь. Приди без хождений, узри без того, чтоб смотреть. Узри без того, чтоб смотреть. Легенда гласит, что уже в лондонской студии «Эбби когда Битлс работали над песней Пола Маккартни «Леди Мадонна», Харрисон Джордж показал друзьям запись, сделанную с индийскими музыкантами, но при этом не хотел записывать свой вокал, дабы, по его мнению, не испортить вещь. И только благодаря настойчивым уговорам Маккартни Джордж согласился спеть этот текст. Два дня спустя Джон и Пол записали подпевки, и в результате получилась дивная песня Харрисона Джорджа «Внутренний свет» – «The Inner Light».
1: Looking out of my window, I can know the ways of heaven, the farther one travels, the less one knows the less one. You can know all things are made Without looking out of your window You can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows Drive without traveling, see all without looking, do all without doing.
0: Продолжает альбом-сборник Битловские редкости песня Леннона Джона "I'll Get You" ты будешь моей, или если переводить буквально то я заполучу тебя. Джон написал эту песню в доме своей тетки Мими на ныне знаменитой улице в Авеню в Ливерпуле. Дорабатывать песню Леннону помогал Маккартни. По его воспоминаниям, это был один из немногих случаев, когда друзья собрались в доме не у Пола, а там, где жил Джон, у тетки Мими. В этом доме Леннон и Маккартни редко писали песни, поскольку Мими тетка была резко отрицательно настроена к увлечению Джона Леннона рок-н-роллом. Алгетью впервые вышла в Британии 23 августа 1963 года на стороне британского сингла «She loves you» – «Она любит тебя» – этой песни гимна битломаний При исполнении Алгетю битлы постоянно используют восклицание е «Yeah, да 1963-м е «Yeah, е yeah, yeah» стала фирменной битловской фишкой. Интересно, что в европейской прессе того времени, когда стали появляться статьи об ансамбле, Битлз прозвали е е е за частое использование этого сленгового образования. «I'll get you» очаровательная, взбалмошная, типично ранне-битловская, солнечно-энергичная двухминутная вещица. «О да, о да!» «Представь, что я влюблен в тебя, так как же мне не знать? И сколько же раз, что я влюблен в тебя, мне приходилось представлять? Ну да, тебе хоть и смешно, а только знаю я, что будешь ты моей, тебя заполучу. О да, о yeah. Битлы записали эту вещь в тот же день, что и шелавзию 1 июля 1963 года. После того, как был записан ритм, Леннон Джон дополнил фонограмму партией губной гармоники, а остальные Битлы при этом записали хлопки в ладоши. Тайное битловское оружие. В середине 90-х Маккарт не говорил, что Алгетье стала одной из его любимых песен Битлз. Вот что Пол рассказывал об этой вещице, цитирую. В песне «I'll есть очень интересный аккорд. Его можно услышать во втором слоге слова «pretend». Он был позаимствован из композиции «All May Trails» американской певицы Джон Байес. В ее песне аналогичный аккорд берется в слове «buy» в строчке «There's only one thing that money can buy». Похоже на аккорд ре-мажор, переходящий в ля-минор. Меня всегда приводил в восхищение такой переход, поэтому я решил использовать его в нашей песне. Мне также нравится, как мы поем слова ⁇ Ой-е ⁇ Ой-е ⁇ Это звучит очень по-битловски.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I think about you night and day I need you and it's true When I think about you I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you my friend That I'll get you, I'll get you in the end Yes I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I'm in love with you Many, many, many times before It's not likely to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end Oh, yeah
0: Ну и напоследок предложу сегодня с альбома сборника «Бетловские редкости» песню «Thank you, girl» – «Спасибо, девочка» – послание Бетлов своим восторженным фанаткам. По признанию Леннона Джона, они с Полом всегда, когда сочиняли песни, помнили о своих фанах. Впервые «Thank you, girl» вышла 12 апреля в День космонавтики 1963 года на стороне сингла «From me to you». Песня «Thank you, girl» сочинялась, что называется, для концертов. История гласит, что первое британское турне «Битлз» случилось в середине мая 1963 года. Тогда группа впервые являлась хедлайном, то есть артистами, которые значились на афише первыми, главными. И перемещались «Битлы» по стране на своем бывалом гастрольном автобусе, который был расписан признаниями в любви многочисленных поклонниц. Гитарист ансамбля Джордж Харрисон много позже вспоминал, цитируя... Наш первый фургон повсюду оказывался в центре внимания. Он был выкрашен красной и серой краской, и от крыши до колес покрыт граффити именами девушек, а также надписями типа «Я люблю тебя, Джон». Это выглядело забавно, но как только кто-нибудь видел нашу машину, у него появлялось желание что-нибудь написать на ней. Фургон был слишком приметным. Цитате конец. А по воспоминаниям Джона Леннона, цитирую, «Труднее всего было выбраться из зала после выступления, когда вздыхаешь с облегчением, думая, что все уже позади, и ты вот-вот усядешься в машину, выясняется, что кто-то проколол у нее шины». Цитате конец. Неудивительно, что Битлз адресовали своим восторженным почитателям многочисленные песни о счастливой и несчастной, но всегда пылкой любви. Вот и вещь «Thank you, girl», благодарность музыкантов, их многочисленным британским поклонницам. В ближайших программах я, Олег Челап, автор и ведущий того, что называется «Вечер трудного дня», продолжу показывать вслух альбом «Битловские редкости». Раритеты «Битлз». А сейчас радости вам вслух и солнце в окна и процветайте! трудного дня